1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del Foro de Recursos Humanos, en muchos casos muchas personas de, de vacaciones, otros muchos también rematando este mes de julio, aunque saludamos también a, a todos los hombres y mujeres que estén en diferido también en un lunes de agosto que se escuchará, tercer lunes de agosto, que se escuchará también este, este programa Sonidos de Recursos Humanos. ...que no van a parar durante todo el mes de agosto. Enseguida comenzamos nuestro espacio de relap 360... ...espacio único en la radio sobre relaciones laborales... ...con un interesantísimo debate sobre las pensiones... ...le hemos titulado las pensiones de hoy a mañana. Enseguida no se lo pierda. Antes un breve, brevísimo recordatorio... ...de la edición, de la segunda edición... ...de la Escuela de Verano, Foro Recursos Humanos... ...que con Nebrija, con Iguay... ...vamos a poner en marcha, pues esta misma tarde... ...dentro de unas horas, a las 6 ...a las 4 mejor dicho, de la tarde, hasta las 6 ...con la colaboración de Recruiting Erasmus... ...de OpenHR, de DKV, de la Fundación Más Humano... ...y la codirección... ...de Alfonso Jiménez y Tomás Pérez... luego se acercarán a charlar un rato con nosotros... ...una reflexión profunda y amplia... ...sobre el momento actual de la gestión de personas en la búsqueda de las claves tras la pandemia a través de, de sus protagonistas más de 200 asistentes registrados especialmente para esta escuela de la que informaremos como digo en redes sociales y en crónicas diarias a través de www.foro-recursos-humanos.com Gran semana nos espera enseguida nos metemos en materia con nuestro Adirla 360 y las pensiones a debate
0: si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Es
1: una sección la que tenemos habitualmente dedicada una vez al mes al mundo de las relaciones laborales, pero hacemos un 360.
2: De nuestras relaciones laborales.
1: Y a las 12 y 8, las 11 y 8, en las Islas Canarias, saludamos a Carlos eh, de la Torre, que está con nosotros, vicepresidente de Adirrelat y of Council, eh, bueno abogado de, de relaciones laborales, área de relaciones laborales de Baker a Mackenzie. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, Fran. Encantado de estar aquí.
1: Juntaros los micros porque si no, no se va a escuchar bien lo que, lo que decís. Eh, Juan Soances, eh, como fundador de, creo, Recursos Humanos y vicepresidente de Adir eh, Querido Juan, ¿cómo estás?
4: Muy, muy buenas tardes. Bienvenido. Querido Fran, buenas tardes y bienvenido y muchas gracias.
1: Bueno, ¿qué me contáis? Eh, nos están esperando invitados, ¿eh? Y un gran tema, como son las pensiones. Le hemos, no, no sé si os ha gustado este título, Carlos, de las pensiones de hoy a mañana. ¿eh?
3: Bueno, a mí me parece un tema apasionante, ¿no? Eh, yo creo que al final yo creo las personas... Eh, pégatelo, pégatelo más, el micro... Las, las personas les cuesta más. yo creo visualizar el futuro a largo plazo, ¿no? Analizar qué va a pasar dentro de 10, 15, 20 años a nivel eh, personal, eh, yo creo que eh, hay una, una tendencia psicológica, ¿no? De, de, de no tomar decisiones a tan largo plazo, ¿no? Vivimos en la, en la tiranía del instante, ¿no? Y yo creo que el tema de las pensiones, desde luego... Es, un tema, es el, uno de los grandes temas de la agenda para los próximos años, 2030-2040, ¿no?
1: ¿Y qué novedades me contáis de, de Adirrelab, la única asociación, como yo digo, directores de relaciones laborales? ¿Cómo vais avanzando? Bueno, ahora el verano me imagino que Juan, un tanto de, de pausa, pero con muchos proyectos a partir de septiembre, ¿no?
4: Sí, estamos lanzando muchos proyectos. Al final, eh, las relaciones laborales están en la primera línea de la agenda, tanto política como de las empresas... Eh, estamos organizando con varios eventos de aquí a final de, aquí a final de año. Eh, Carlos, corrígeme, en septiembre organizamos con la Asociación Española de Protección de Datos la presentación de un documento de prevención de eh, protección, de, protección datos. de datos y relaciones laborales. Uh -huh. Estamos organizando ya el congreso anual que celebraremos mixto presencial y virtual en la Fundación Telefónica, el día 23 de noviembre, de, a la vuelta de la esquina prácticamente, en cuanto, en cuanto arranquemos, y, y bueno, estamos también eh, haciendo por primera vez un quién es quién en relaciones laborales en las empresas españolas. Uh -huh. Eh, y, bueno, pues muchas más actividades que continuaremos desarrollando. Carlos, ¿alguna otra cosa que quieras?
3: Bueno, quizás recordar las dos fechas clave, ¿no? 23 de septiembre, para todos nuestros eh, oyentes, eh, habrá un webinar, como decía Juan, sobre eh, pre protección de datos y relaciones laborales. Tendremos, además, de primera mano la intervención de la directora general de protección de datos, Mar España, y de gente de su equipo, y que nos explicará un poco las novedades de esa, de esa nueva guía. Y luego, como decía Juan, el 23 de noviembre... Eh, puede haber un otoño caliente, puede haber un otoño con muchas novedades en el BOE. Hay muchísimos cambios que se, se están ahora gestionando en, en las mesas de diálogo social, cambios en contratación temporal, en, en, en subcontratación, en negociación colectiva, el nuevo mecanismo de sostenibilidad del empleo, los nuevos ERTES, en fin. Yo creo que muchísimas novedades y el 23 de noviembre es la, la otra fecha que nuestros oyentes deben de apuntar. Eh, y, y en este formato sí que tendremos un formato mixto, híbrido y con asistencia presencial a reducido y también. Eh, en, remoto. en el quién es quién ese que,
1: eh, que estáis preparando y que vamos a conocer eh, en la próxima guía eh, del quién es quién de, de personas aparecerán directores de recursos de relaciones laborales expertos en nuestro país. Pero por último, eh, para los que nos escuchan, que quieren acercarse más a vosotros como única asociación dedicada al mundo de las relaciones laborales en España, de grandes, de medianas, de pequeñas organizaciones... ¿Qué tienen que hacer y sobre, sobre todo recordarle eh, que, cuál es vuestro público objetivo? Porque sí. no sé si estoy yo diciendo otra cosa.
4: Sí, nuestro, bueno, los asociados de, de Adirelab son directivos de relaciones laborales. No solo directores de relaciones laborales, sino directivos de relaciones laborales de empresas, básicamente. Eh, para solicitar la adhesión a la asociación, que es eh, totalmente gratuita, tienen que escribir un correo electrónico a info info.adirelab.es. Uh
3: -huh.
4: Y ya se tramitaría a partir de ahí su, su solicitud en el caso de que sean profesionales de las relaciones laborales.
3: Y, por supuesto, si quieren conocer más información sobre nuestros eventos eh, pasados y sobre información actualizada de los cambios laborales que están viniendo, pueden consultar eh, nuestra página web eh, www.adrila.es. Por ejemplo, está ya volcado ahí el vídeo de la última, el, el último webinar sobre la reforma laboral, que tuvimos una intervención, intervención muy, muy, muy potente... Y muy completa de Rosa Santos, la directora de Relaciones laborales y Diversidad de, de COE, y que ahí explicaba todos los, cam, todos los cambios.
1: Muy bien, pues esas son las novedades de AdiRelap eh, la asociación de directores de relaciones laborales que colabora con nosotros en esta sección, una vez al mes, eh, con ese 360, donde hoy vamos a hablar de las pensiones.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, ...con Francisco García Cabello. Tenemos con
1: nosotros, además de Juan Suárez, que ya le he presentado... ...y a Carlos de la Torre, a Tomás eh, Arrieta... ...presidente de la Fundación Activos de Gran Experiencia... ...lo que es lo mismo que decir aje ¿no? Eh, Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí,
5: buenos días, gracias Francisco. Pues sí, Activos de Gran Experiencia... ...es una fundación que tiene ya ocho años, ocho años de, de, de vida y que siempre hemos trabajado por la permanencia como, como personas activas, eh, no necesariamente más allá de la jubilación, sino maximizando la última etapa de la vida laboral. Uh -huh. Muchas gracias por estar con nosotros. También tenemos
1: a Juan Manuel Cruz, director de Relaciones Laborales, eh, Prevención de Riesgos Laborales y Sostenibilidad de, de ACCIONA. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, o buenas tardes ya casi. Buenas tardes ya casi, eh, sí. Estamos escuchando, <ríe> escuchando atentamente a Carlos y a Tomás y a Juan, que además de buenos amigos, eh, en el caso de Tomás somos compañeros en AGE. es presidente y yo soy miembro de la Junta Directiva.
1: Muy bien, pues bienvenidos todos. Vamos a ver si somos capaces de, de aclarar. No sé si algunas dudas, ¿eh? pero sí reflexionar. Tenemos hasta la, la una de la tarde. Eh, luego, por cierto, recordaremos algunas, algunos temas de la escuela de, de verano. Pero España... Ha abierto el debate sobre su sistema de pensiones públicas. El pasado 1 de julio, el gobierno, sindicatos, patronal, anunciaron un acuerdo para una nueva reforma de, de las pensiones, pero a este debate, o este debate, no es nuevo ni, ni exclusivo, ¿no? Desde que hace ya medio siglo, prácticamente se iniciara el proceso hacia la universalización de la pensión pública para los ciudadanos españoles mayores de 65 años, se han reformado, la definición legal del sistema y su modo de, de gestión, aunque manteniendo sus principios básicos que se condensan también en la aplicación de un sistema de reparto. Hay mucho que contar porque hay mucha negociación, porque hay mucha normativa, porque hay mucha novedad y mucha noticia. ¿no? Durante toda su trayectoria el sistema ha estado sometido a numerosas reformas. En años recientes, eh, siguiendo la dinámica demográfica y las coyunturas económicas, el interés se ha ido desplazando hacia la situación financiera. Del, ...del sistema, eh, cómo va esa caja, el tiempo eh, que tenemos que estar, eh, iba a decir, cotizando, trabajando para, para cobrar lo que cada uno tenga que cobrar, eh, o es que nos queremos jubilar antes y, por lo tanto, tenemos que cobrar menos. Últimas declaraciones del ministro, 2011-2012, las cosas comenzaron a cambiar, se estancaron los ingresos por cotizaciones, por la caída del empleo, saldos anuales que han comenzado a apuntar hacia futuros desequilibrios financieros en el sistema, tendencias demográficas, reformas de 2011... En fin, lo último es que la reforma que ahora se anuncia, a partir del dictamen consensuado eh, de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo y recogiendo lo establecido en el acuerdo entre los interlocutores Sociales y el Gobierno del pasado 1 de julio, vuelve a dar la vuelta también a la situación. En fin, yo para no eh, liar con muchas más informaciones a nuestros oyentes, sí les pediría, eh, Juan Manuel, Tomás, eh, Carlos, eh, Juan, que... Que pusiéramos encima de la mesa la eh, cómo estamos en estos momentos, situación actual, interpretación, realidad ante las pensiones en España. Tomás, primera primera visión.
5: Bueno, la primera visión es que hasta ahora tenemos 22 recomendaciones del Pacto de Toledo que fueron aprobadas en pleno en noviembre. Eh, tenemos una mesa del diálogo social que ha abordado algunas de ellas y que llegó a un acuerdo pues eh, hace una semana prácticamente... Y, y queda una segunda parte de la película, que son las otras recomendaciones que no se han abordado y que tal vez entre estas se, cuestra, se encuentra la más relevante, que es la que vaya, pase a sustituir al factor de sostenibilidad que la ley del 2011 ya esbozaba para el 2027. O sea que la asignatura, vamos a decir, la gorda de, de las recomendaciones está por resolver en, en, en el próximo año. Uh
1: -huh. Juan Manuel, tu, tu visión de cómo está de cómo está el asunto en estos momentos.
6: Yo soy relativamente optimista con la situación, eh, aunque no lo parezca por los datos que a veces manejamos, uh -huh. pero el problema fundamental que tenemos es un problema de nuestro mercado de trabajo. En estos momentos hemos perdido un enorme número de cotizantes y desafortunadamente los jóvenes cotizantes están cotizando por importes muy bajos. Yo estoy convencido de que el momento que consigamos recuperar un mercado de trabajo razonable, estable... Eh, con, con nuestros jóvenes trabajando a buen ritmo, con altas tasas de ocupación y con buenos salarios, nos preocuparemos un poquito menos. No quiero decir que nos preocupemos, pero nos preocuparemos un poquito menos. Uh -huh. y lo fundamental de todo es que el tema de pensiones es un debate a muy largo plazo. No es un problema de medidas de hoy para mañana o que vamos a hacer este año o que vamos a hacer el año que viene, estamos a hacer los próximos 20 años. Y de ahí el Pacto de Toledo y la importancia de recuperar y mantener el acuerdo permanente en el Pacto de Toledo.
1: Uh -huh. Vamos a vivir más y mejor, eh, Carlos. Eh, ¿Lo de prolongar la vida laboral eh, es premisa clave?
3: Bien, yo, yo creo que sí. La verdad es que coincido también con, con Tomás y, y Juanma en el sentido de que soy razonablemente y moderadamente optimista. Vamos a vivir más y mejor. Tenemos dos tendencias diabólicas en el mercado laboral en España, que sé. uno es el envejecimiento y otro es la caída de la natalidad. Entonces, esas dos tendencias, la verdad es que presionan mucho al sistema. Cada vez va a haber más personas de, de más de 65 años. Por lo tanto, la relación beneficiarios-cotizantes eh, pues va, va, va a evolucionar de manera negativa. Y cada vez hay menos nacimientos. Y yo creo que hay que tener eh, una política agresiva de fomento de la natalidad. Pero, sin duda, el gran la gran solución y el gran escudo protector del sistema de pensiones es el empleo. Necesitamos más y mejores empleos y eso será una buena noticia porque tendremos mejores salarios y mejores eh, cotizaciones. Y la verdad es que los, los datos, eh, bueno, por recordarlos, no está de más. No Tenemos ahora mismo 8,9 millones de pensionistas en el uh -huh. año 2020. Hay un gasto de 160.000 millones eh, de euros anuales y, sin embargo, tenemos una pensión media bastante razonable, está eh, algo superior de los, de los 1.000 euros. Y esto es un tema importante porque el Pilar 1 está funcionando, tenemos un grandísimo sistema público de pensiones, y quizá el futuro y los retos, aparte de los ajustes del Pilar 1, es que despeguen el Pilar 2, los planes de pensiones de empresa, y el Pilar 3, los planes de pensiones individuales, y que no compitan entre sí esos tres pilares, sino que eh, las soluciones de futuro pasen por una compatibilidad y mejora de los tres.
4: Uh -huh. Pues así están los, eh, los temas. ¿Me vais a permitir, Juan? Eh, sí, yo absolutamente de acuerdo con todos. Yo creo que lo que se echa de menos es la claridad por parte de los políticos para hablar de esto como un problema a medio y largo plazo. Uh -huh. El otro día el ministro Escriba hizo una pequeña mención, pero al día siguiente Ortifico, se retractó. ¿no? Entonces, eh, creo que es un problema social, quince, veinte años y creo que hay que hablar a los ciudadanos con claridad y transparencia porque nos afecta a todos y uh -huh. a todos... Eh, al final vamos a ser pensionistas, o esperamos ser pensionistas.
1: Pues todo esto lo vamos a hablar durante todo este programa. Eh, es un tema que seguro estoy seguro saldrá también en la escuela de verano que tenemos esta esta tarde, que empieza esta tarde a las cuatro y que cuyos codirectores son Alfonso Jiménez y Tomás Pereda y yo le pido a Alfonso que esté eh, unos eh, prácticamente segundos con nosotros para, para recordar un poco lo que vamos a hablar. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Eh, desde Seca y como fundador también de Recruiting será que estás presente en esta escuela y, y te doy las gracias públicamente también por estar como codirector en esta segunda edición de la Escuela de Verano. ¿Cómo estás, Alfonso?
7: Muy bien, buenos días, Fran y a todos los oyentes. Eh, pues nada, estoy fenomenal y con muchísima ilusión de que después de tantos meses de preparación, pues hoy podamos arrancar la escuela.
1: ¿De, de, ¿De qué se va a hablar en la Escuela de Verano, eh, Alfonso?
7: Pues, pues mira, básicamente vamos a hablar del momento en que eh, ha tocado vivir a los uh, actuales directivos y profesionales de recursos humanos en nuestro país, donde convergen dos situaciones. Por una parte, unos cambios, llamémosle estructurales, de los cuales estáis hablando de alguno de ellos, ¿no? eh, que son muy importantes y que ya estaban ahí. Y por otra parte, el gran cambio coyuntural que, que, que estamos viviendo en este momento como consecuencia de algo inesperado como fue la, la pandemia. ¿no? Uh -huh. Esto nos configura en una situación muy peculiar, ahí hay una serie de temas que nos parecen eh, relevantes. Si hemos seleccionado cuatro. ¿no? El primero es eh, las nuevas formas de trabajo. ¿no? Yo creo que o sea, es un tema de tremenda actualidad. Uh -huh, sí, las compañías tienen que saber cómo van a, a volver al trabajo. Eh, los modelos híbridos, el, el, el trabajo, la jornada, el teletrabajo, el trabajo desde casa, etcétera. Ese va a ser el, el tema de esta misma tarde. ¿eh? Mañana vamos a hablar sobre otro, otro, otro tema que nos parece muy relevante, que es más de, 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 de tendencia estructural, ¿no? que es el, la importancia de la diversidad, el envejecimiento, las distintas generaciones, la incorporación de la mujer al mundo del, del trabajo y a los órganos de dirección y de uh -huh. y a los órganos de gobierno. Eh, hemos titulado Diversidad e Inclusión. El, tercer, el miércoles vamos a trabajar sobre... Eh, en, en, en la importancia que ha tomado el bienestar corporativo en el, el, el encontrarte bien no solamente de salud sino también desde el punto de vista psicosocial ¿no? incluso algunos hablan de la felicidad y la satisfacción con el propio trabajo y tu entorno y el último día, el jueves que no es el último día de la escuela ojo que la escuela finaliza uh -huh. el, el viernes 23 pero el jueves, la última mesa va a ser sobre eh, un tema también muy relevante que es el propósito de la compañía y la gestión de personas. Como los temas relacionados con las personas están presentes en los criterios eh, de, BCG, ¿no? de de especialmente en el ámbito social y de gobernanza. ¿no? Eh, tenemos pues, un grupo de profesionales extraordinarios, grandes eh, autores, grandes eh, directivos y, uh -huh. y académicos. Y yo creo que va a ser una escuela que si Ya nos parecía complicado superar la que hicimos el año pasado eh, que fue la primera con, con Foro de Recursos Humanos, la Unión de Nebrija, Iguay, etc. Pues yo creo que este año pues, pues, hemos estado trabajando para casi casi hasta superarla, ¿no? Muy bien. Y, y, y básicamente esos es son los temas en los que vamos a centrarnos.
1: Pues a las cuatro de la tarde, nos vemos y nos escuchamos. Para el comienzo, gracias a, a uno de los codirectores, Alfonso Jiménez, conocido por todos ustedes en el sector del, del mundo de los recursos humanos, que va a estar ahí encima. Muchísimas gracias por todo, Alfonso. Gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias y hasta luego.
1: Hasta luego. Luego estará también eh, Tomás, eh, Tomás Pereda con nosotros. Y después de la pausa que, que vamos a hacer, eh, dentro de, de unos segundos, me gustaría tocar en este tema de pensiones, pues todo lo que hemos dicho de, de vivir más y, y vivir mejor. Me gustaría acercarme, eh, luego lo hablamos, Carlos, a modelos británicos, eh, a ver cómo, cómo lo están trabajando. La previsión social, la revalorización y sostenibilidad... El equilibrio financiero, cómo va esa, esa caja de las pensiones, también información, transparencia y quizás más formación junto a toda la evolución y los próximos pasos que se van a producir en el pacto de, de Toledo y la agenda, para tenerlo, para tenerlo claro. E intentar despejar eh, esa incertidumbre también que tenemos todos respecto a las, a las pensiones. Lo estamos debatiendo con Juan Suárez con Carlos de la Torre, con Tomás Arrieta y Juan Manuel Cruz, que en unos segundos siguen con nosotros.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Y a todos los que estén trabajando ya queda menos, ¿eh? 12 y media, once y media en las Islas Canarias. Los que estéis de vacaciones, pues eh, oh, también se puede escuchar la radio ¿eh? En, eh, y los podcast en, en vacaciones. Hay gente que me dice que selecciona también algunos para tiempos de recreo. Eh, incluso algunos me dicen también que paseando por la playa. ¿eh? Estamos hablando de pensiones. Hoy protagonista en Conadirelat 360, aquí en el Foro de, de Recursos Humanos, con eh, todo el esquema de toda la situación, eh, cómo está en primer plano, con Juan Suárez, con Carlos de la Torre, con Tomás Arrieta, con Juan Manuel eh, Cruz. Y estábamos, eh, estábamos hablando de la situación actual, la interpretación, la realidad ante las pensiones en España, también de cómo vivir, eh, bueno, cómo no, vamos a vivir. Es una realidad más y, y mejor. Y, y, y en esta cuestión quería yo retomar, ¿no? Decía decía Juan, decíais eh, todos, ¿no? Las últimas declaraciones del ministro, que yo diría que son las últimas, más o menos, de que ha generado eh, cierta polémica con el eh, con las pensiones. Luego luego se rectificó, ¿no? Pero, ¿cómo es eso, Tomás, de... O sea, vamos a tener que trabajar más, eh, si trabajamos menos, ¿qué va a pasar? Cuéntanos un poco a todos los oyentes.
5: Bueno, eh, nosotros creemos que... que... Que este regalo de la longevidad hay que compartirlo, ¿no? Entonces, si vamos a vivir más años y, y, y más saludables, y en eso somos de los países récord en el mundo, eh, pues lo que no podemos hacer es pensar que nos vamos a seguir jubilando como en el siglo pasado, a los 65 o antes incluso, y, y que Dios proveerá, llamando Dios al sistema de pensiones público, que, que, ...que nos mantendrá durante periodos pues que pueden llegar a alcanzar los 25 y los 30 años. Entonces, con esta nueva longevidad, eh, creemos que las personas tienen que enfocarse... A, un, ...a una mayor permanencia en el mercado de trabajo y que esa permanencia en el mercado de trabajo... pues ...tiene que ser eh, mucho más flexible que lo ha sido hasta la actualidad. En la actualidad soplas las 65 velas y al día siguiente estás eh, jubilado jubilación forzosa, que, que para que nos conozcamos el, uh -huh. el argot. Y, y lo que pensamos es que, que esta última etapa activa, que puede durar cinco, seis, siete, ocho años, pues tiene que tener eh, o tiene que conformarse como un despegue suave de esa vida eh, laboral, ¿no? ¿Y esto qué requiere? Pues requiere alternativas contractuales para que en cada periodo pues sean eh, las adecuadas tanto al empleador como para el empleado, y, eh, y tienen que ir acompañadas de unas de unas alternativas funcionales. No podemos seguir haciendo lo mismo hasta el día antes de jubilarme, porque probablemente lo estaré haciendo desmotivado los últimos tiempos, sabiendo que he pasado mañana y me voy a ir a mi casa. ¿no? Uh -huh. Entonces creemos que las alternativas funcionales y las alternativas contractuales es lo que va a dar esa pista de despegue suave hacia de la vida activa a la que no es activa. Y, y ahí pues todos podemos ganar, podemos ganar permanencia en la vida activa, que es bueno para, para el individuo, para, la, para, para el empleador y es bueno para, para la sociedad. Y desde luego mmm, aquel aquel viejo aquel viejo dicho de nuestros padres que el trabajo es salud es una evidencia que yo creo que podemos leer en, en, en la cultura anglosajona y en la, en la nuestra propia. Y, y creo que es mejor eh, eh, que coticemos más años a a que no lo gastemos en medicina, si me permitís decirlo. Uh
1: -huh. eh, Juan Manuel, eh, desde tu visión eh, como responsable director de Relaciones Laborales de ACCIONA, eh, la previsión social complementaria, la, la, la eterna solución, eh, ¿hay algo más que, que esto? Hablábamos de flexibilidad. ¿Cuál es tu visión?
6: Bueno, yo creo que, que aquí el problema fundamental es que estamos hablando de colectivos muy diferentes y muy diferenciados. Nosotros hemos defendido la jubilación forzosa, cuando el trabajador obtiene el 100% de las prestaciones previstas en la ley. Eh, porque, entre otras cosas, en nuestro sector, y hablo del sector de la construcción y de, uh -huh. la de las infraestructuras, trabajar más allá de los 65 años, cuando llevas 40 o 45 años trabajando, verdaderamente es difícil de imaginar. Y no podemos pensar siempre en la gente que está trabajando o que estamos trabajando en las oficinas o en las eh, direcciones corporativas, sino que tenemos que pensar en los Millones de trabajadores que trabajan en los servicios, en las obras, en condiciones realmente exigentes. Y yo creo que este es el problema fundamental. Eh, no podemos transportar soluciones únicas a problemas que son tremendamente complejos y tremendamente diversos. Tenemos que pensar que efectivamente hay colectivos que podrán trabajar, sin duda, más allá de los 65, 66 o 67, tal y como está ahora previsto en la ley, pero también tenemos que ser capaces de generar un escenario para aquellos trabajadores que llevan 40 años cotizando, 40 años trabajando, que tienen a lo mejor 62, 63, 64, e incluso que su puesto de trabajo pues requiere unas condiciones que ni en esa longevidad, maravillosa que estamos consiguiendo, uh -huh. podemos alcanzar. Uh -huh. Eso yo creo que es verdaderamente importante.
1: Carlos, eh, eh, desde tu visión, como esconcel de, de Baker McKenzie, como abogado, como experto en relaciones laborales, eh, desde Adirelab también, si yo dijera aquí hoy que las pensiones están en peligro, eh, ¿tú, qué me, ¿tú qué me dirías?
3: Bueno, yo, yo eh, intentaría rebatir ese, ese mensaje con con indicadores de positividad, ¿no? yo, yo creo que tenemos eh, necesidad de hacer reformas eh, y las reformas, evidentemente, deben de eh, atender a, como decía Juanma también, a las eh, situaciones singulares de cada una de las actividades o sectores. Eh, con carácter general, mmm, en, es, en, en sectores de cierta penosidad o peligrosidad, pues yo creo que podrían estar justificadas las jubilaciones anticipadas, eh, pero en otros sectores, pues yo creo que la, la idea de las prejubilaciones y la idea de las jubilaciones anticipadas, eh, sobre todo especialmente las involuntarias a, a, a etapas y edades muy, muy, muy tempranas, yo creo que es, un, es, una, es una práctica y un hábito. Eh, negativo Y yo creo que está instalado en, en la cultura de, de, del, del mercado laboral y de la estructuración, estructura y dimensionamiento de personas y de costes de las compañías. Yo creo que eso hay que, hay que superarlo y tome, ya, también hay que superar algunos mitos. En el sentido, por ejemplo, que como está demostrado en, en numerosas investigaciones, eh, los seniors no compiten con los juniors. Es decir, no hay una solución o situación de suma cero y los hombres empleos distintos... Y yo creo que son dos generaciones eh, que, cogiendo el, el tema y el, y el claim de la Fundación AGE, al uh -huh. final los activos de gran experiencia deben de continuar siendo activos, ¿no? No, no se debe de descapitalizar el mercado y las compañías, y eso sí que es, es cierto que está generando presiones en el, en el sistema de costes de, la, de las pensiones.
1: Uh -huh. eh, ahora voy a, a, a Juan, pero eh, Tomás, eh, si nos está escuchando... Eh... Baby Boomer, ¿no? Es decir, ¿cómo eran, de qué franja era desde, desde los, eh, prácticamente, eh, desde los 50, ¿no?, hasta los 70 y, años 70 y pico, ¿no?, aproximadamente, ¿no? Es decir, una persona de 57 años que nos está escuchando ahora, ¿eh? ah, alguien levanta la mano por aquí, o una persona de 27 que nos está escuchando, y está comenzando su vida, su vida laboral, ¿A, ¿a estos dos qué le tenemos que decir, a estos dos
5: perfiles?, bueno, yo eh, voy a empezar por el segundo, por el de los jóvenes. Pues eh, yo en el positivismo que esbozaba, Carlos, yo creo que a los jóvenes hay que empezar a decirles que van a cobrar una pensión pública en el futuro. Eso con rotundidad. Y si, y si los decisores políticos y la sociedad en su conjunto lo hace bien, pues esta será suficiente, algo que ahora se cuestiona. ¿no? Esto vendrá de, de, de que se ha conseguido hacer sostenible pues por por, por por todos estos acuerdos y, y, y por todas las uh, vías uh, financieras y económicas que se pueda permitir. Uh -huh. A los que a los que están próximos a jubilarse, ¿no? que es un poco el entorno del, quien, el, del que me hablabas, pues hombre, eh, lo primero que hay, hay que pedir a la Administración unas reglas más o menos claras para tomar decisiones vitales que normalmente requieren de largos periodos de maduración y, y, y por lo tanto, eh, eh, encontrar su, su nuevo hueco en este mercado laboral. que Antes hablamos de la flexibilidad, de las alternativas funcionales y contractuales. Pues todo eso hay que darle forma para que estas personas se puedan transformar y alarguen esa vía laboral los que quieran. Aquí siempre hay un factor muy importante que es la voluntariedad. ¿eh? Y, y, y mencionábamos sectores complejos, y Carlos hablaba de, 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 de que hay una diversidad de sectores y, por lo tanto, de problemáticas que hay que abordar de forma diferente. Por eso, esa, esa solicitud de alternativas contractuales que permitan adaptarse a cada, a cada sector. <risa>
4: Juan, eh, ¿querías algo.? Eh, bueno, yo sobre todo. No puedo estar más de acuerdo con, con todo lo que han dicho Tomás, Juanma y Carlos. Eh, Creo que lo triste que estamos viviendo con el mercado de trabajo ahora es que eh, parece que los profesionales tienen validez para el mercado entre 30 y 50 años. A partir de esa edad, eh, o sea, antes de esa edad, lo que se les paga o lo que les ofrece el mercado son salarios tremendamente bajos y a partir de los 45, 50 y sobre todo la gente, por ejemplo, con la que hacemos programas de outplacement que están fuera del mercado… Eh, se encuentra en una negatividad absoluta sobre su futuro laboral. Creo que tenemos que ampliar claramente eh, el mercado de trabajo, que desde los 25 años o desde los 20 años una persona pueda sentirse productiva y tenga un salario digno, y, y creo que tenemos que favorecer el que la gente alargue su carrera profesional. Al final, como decía Tomás, medidas flexibles. El otro día me hablaba, me parece que es en Bélgica, uh -huh. que a partir de los 55 años creo que puedes pedir una reducción de jornada. Eh, igual que se pide aquí una persona para cuidado de los hijos, pues al final es una forma maravillosa y conciliadora en todos los sentidos para alargar la carrera profesional. Y creo que tra tenemos mucho trabajo que hacer en ese sentido. Al final, eh, lo que decía Juanma, determinadas profesiones penosas deben tener eh, un, una fecha tope. Un límite, claro. Un límite por una cuestión de salud, pero otras eh, carreras profesionales pueden continuar aportando eh, mucho al, al, a la sociedad. Uh
1: -huh. eh, eh, Juan Manuel Cruz, eh, eh, como director de Relaciones Laborales de ACCIONA, eh, en esto, eh, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que hace falta? Porque ¿cuál sería para nuestros oyentes el, la agenda, los próximos pasos, eh, pactos de, de Toledo? ¿Cuál sería el, el horizonte ¿no? para que todas estas cosas que ha dicho Tomás eh, eh, pues eh, tengan eh, solidez política y, y, y económica en nuestro país? ¿Cuáles son algunas de las claves que, que estás pensando?
6: Pues yo creo que una de las claves fundamentales, de nuevo, es el pacto, esa capacidad de pactar. Creo que hay que pactar el pacto de Toledo, como ya hemos hecho, pero creo que también hay que dejar a los agentes sociales llegar a acuerdos. Y me preocupa enormemente alguna tendencia que hay a matar o a eliminar eh, acuerdos que se han alcanzado en, en, en negociaciones colectivas muy complejas, ya sea el sector construcción, ya sea el sector agua, ya sea el sector seguridad, uh -huh. grandes convenios de energía, porque realmente aportan mucho en esos modelos de salidas ordenadas, de salidas pactadas y de salidas donde trabajadores y empresas se sienten cómodos el problema fundamental y es que antes comentaba Tomás es que les pedimos a, los, a las personas a, las, a los jóvenes trabajadores y trabajadoras de 25 años yo creo que lo que tenemos que pedir es que seamos capaces de ofrecerles un empleo donde no coticen por 700 euros o 800 euros sino que coticen por 2000 euros y eso seguro que arregla en eh, el, el nuestro fondo de pensiones y mientras tanto es probable que el Ministerio y que, la, y que Hacienda tenga que soportar con cargo a los presupuestos generales del Estado parte de los costes de estas poblaciones
1: uh -huh. eh, de, 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 O sea, es, es, esa es la foto eh, ideal, pero Carlos, para que esto ocurra, eh, estamos hablando de, en definitiva de, de economía de, pero estamos hablando de empleo, de, de un empleo mucho más eh, cualificado, sólido, con, con muchísima más proyección, ¿no?
3: Claro, yo creo que al final, eh, fundamentalmente, volvemos a, a la casilla de salida, ¿no? El empleo es la, una de las mejores soluciones. Y yo creo que también, mmm, ahondando en la última reflexión de Juama, creo que la normativa laboral COVID se ha generado, a pesar de que ha habido acuerdos eh, con, de defensa del empleo con la gente social, se ha generado una cultura de decretos leyes. Yo, y, y yo creo que eh, hay que, con independencia de que, ha existido una situación extraordinaria que ha generado una una hiperregulación normativa desde el Gobierno, debemos de respetar los espacios de la autonomía co colectiva. Y debemos de, yo creo que desde el, desde, desde el Gobierno de, de, se debe respetar la autonomía colectiva y eh, cómo se, de, desde sectores se pueden construir... Eh, soluciones, ¿no? Sin perjuicio de que es cierto que el ordenamiento jurídico de las sociedad sociales es un ordenamiento un poco cerrado. Y también creo que habría que apostar por soluciones imaginativas. Por ejemplo, antes has citado el tema de la inscripción obligatoria del auto-enrollment de, uh -huh. de Reino Unido. Es, un, es una solución y una política exitosa. A ver, cuéntanos, cuéntanos un poco cómo va esto. Tiene 30 millones de trabajadores inscritos. Hay 90.000 millones de libras eh, ya generados en esos planes de, de, de empresa de pensiones y básicamente significa que todas eh, las empresas eh, del Reino Unido eh, de manera obligatoria deben de instaurar planes eh, obligatorios de empresa eh, con un sistema en el que se reparten las contribuciones. Un 3% del salario lo abonan las compañías, un 4% este voluntario lo abonan los trabajadores y un 1% el Estado. De tal manera que el Pilar 2, de esta manera, eh, se ha revalorizado muchísimo y ha, y ha habido una, una, una eclosión de los sistemas de ahorro. Y al final esto tiene que ver mucho con la intersección entre, entre economía y psicología. La economía del comportamiento hace que si el legislador no da un empujón a los trabajadores para que tomen decisiones, no se toman decisiones de ahorro a largo plazo.
4: Uh -huh. Juan, ¿algo que añadir a, a todo esto? Eh, bueno, yo creo que estamos eh, al final dando vueltas a lo mismo. ¿no? Mm, tenemos un sistema que hay que hacerlo sostenible, necesitamos que desde el haya unidad desde desde los políticos y que, y que haya transparencia y claridad hacia los ciudadanos. Y al final yo creo que con eso se llegará a la política de pactos que es necesaria para, 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 al final, garantizarnos dentro de 20, 30 años donde vamos a estar.
1: ¿no? Todo lo que decís me da la impresión, Tomás, que estamos en manos de, de, de ese pacto, ¿no?, de, de, de los sí, políticos.
5: estamos en manos de, de, de los interlocutores sociales, Eso es. estamos en manos de los políticos y, y también estamos en manos de las decisiones que quiera tomar el Gobierno por la vía expeditiva de los decretos leyes o por una vía eh, que es la única que puede que puede aplicarse a las pensiones, que es la del acuerdo, porque lo que no podemos hacer es dar un pasito para adelante y dos para atrás claro. y perder décadas, como ha ocurrido desde la reforma del 11 Hemos perdido diez años en, por no llegar a acuerdos eh, políticos sobre las pensiones.
1: <risa> Pues eh, la, la una menos cuarto prácticamente, eh, 12 menos cuarto de las Islas Canarias y nos están escuchando en, en agosto en diferido, pues eh, es ahora pero de un mes de agosto, de un día de, de agosto. Y, y en este caso eh, decía yo que todas estas cuestiones que estamos tratando eh, son expertos en relaciones laborales, todas las personas que están escuchando con Adirrelab y estoy seguro que que se escucharán también en esa escuela de verano que cada la casualidad de que comenzamos hoy, ¿no? esta tarde a las cuatro y que clausurará también Eduardo Serra, presidente de la fundación Transforma España, el y exministro de Defensa el próximo el próximo viernes. Uno de los codirectores también de, de esa de esa sesión es mi buen amigo, magnífico profesional, People Strategy de este programa y su director general. De la Fundación Más Humano, Tomás Pereda, que está presente en este programa, como saben todos ustedes. Querido Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Un saludo a todos y especialmente a mis amigos, a Juan Suárez, a Juan Macruz, a Tomás Arrieta y a Carlos de la Torre, que os estoy escuchando muy atentamente. Bueno, este, y a toda la audiencia, de,
1: de este asunto De este asunto, tú y yo hemos hablado muchas veces, ¿no? De las pensiones, sí. ¿no? <risa> ¿Cuál es tu visión, sí, sí, Tomás? Sí.
8: Bueno, me parece, estaba escuchando muy atentamente y, y es verdad que nos, no, no lo tendremos de una manera muy específica en esta semana en la escuela de verano, pero me parece que forma parte de, de este nuevo paradigma que requiere, requiere sobre todo estadistas que, que miren hacia las nuevas generaciones y no políticos que miren hacia las nuevas elecciones, a las próximas elecciones. Eh, y forma parte de, de, de esos cambios de paradigma, de las grandes transformaciones, que estamos contemplando desde hace ya algunos años, pues sobre todo con la aceleración de, de este último año y pico con la pandemia, en donde de donde esto lo vamos a tratar en, uh -huh. en esta semana en la escuela de verano, de la segunda edición de la escuela de verano del pueblo de los humanos.
1: Va a haber muchos, muchos invitados, ¿eh? Va a, haber, va a haber muchos invitados, ¿no, Tomás, durante los cinco días? ¿Pero qué, ¿Sí? ¿qué nos destacarías? ¿Qué nos destacarías como algún asunto así que te... Que, que bueno, quieres yo, manifestar? yo
8: más que de la temática que ya ha comentado el sí. querido amigo Alfonso como co-director de esta, de esta escuela, eh, yo creo que lo importante es. Es, eh, considera que lo que hablábamos antes, que las grandes transformaciones necesitan un espacio para, para reflexionar, para, para pensar, para acudir a buenas fuentes. Vamos a tener como ponentes, como invitados en, el, en los debates, grandes profesionales y además no solamente del mundo de la gestión de personas sino vamos a tener CEOs, directores generales, vamos a tener pensadores y, y, y es muy importante que cuando surgen las grandes transformaciones eh, acudamos a las buenas fuentes entendamos bien los contextos Elijamos bien los criterios eh, porque eso es lo que nos va a llevar a pensar por nosotros mismos, tomar buenas decisiones, llegar a buenas conclusiones y un pensamiento de calidad que es lo que, que, es, lo que es más necesario en esta época ¿no?
1: Muy bien, pues a las cuatro las tres de las Islas Canarias, dos horas de inicio de, de Escuela de Verano te agradezco muchísimo, ¿eh? Tomás, tu presencia también como codirector en esta escuela, muchísimas gracias.
8: Un placer, ya estamos calentando la banda.
0: Calentando, <risa> gracias <risa> Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com.
1: Diez minutos para, algo menos, unos ocho minutos para, para acabar. Eh, Tomás, Juanma de la Cruz, Tomás eh, Arrieta, Juan Suárez, Carlos de la Torre, eh, Tomás, si tuviéramos que poner encima de la mesa al principio os, pe os pedía cómo está la situación, ¿no? Pero algunas. Eh, conclusiones o, o a mí me gusta llamarlos retos, ¿no? Acabar las conversaciones con, con retos, ¿no? Hablando de las pensiones de, de hoy a mañana, eh, como hemos titulado esta sesión, ¿qué retos tendríamos encima de la mesa eh, destacados? Algunos solo, ¿eh? Aunque yo sé que hay muchos, ¿eh? y que estáis trabajando mucho en la, en la Fundación Activos de, de Gran Experiencia sobre estas conclusiones.
5: Bueno, la, a mí una primera, una primera certeza y el que el sistema no puede fallar por todos los millones de pensionistas que, que están ya en el sistema, los próximos que se van a jubilar, y ese mensaje positivo y de optimismo para los jóvenes que, que, que cobran pensión en, en su momento. Eh, cada, cada uno de ellos pues tiene que hacer su, sus aportaciones. Eh, eh, los jóvenes eh, esperemos que sea a través del mercado de trabajo de este mercado de trabajo que, que que juan manos mencionaba anteriormente y los que ya están próximos a jubilarse pues plantearse que no podemos dedicarnos a pasar facturas al, al, al futuro ese sesgo cognitivo del presente porque porque la situación la tenemos que arreglar entre todos y, y y los que están en el mercado de trabajo tienen algo que decir y algo que decidir, sobre todo. ¿eh? Uh -huh.
1: Juan Manuel Cruz, tu última in intervención sobre esos retos. ¿Dónde los pondrías, esos retos, hoy hoy en día?
6: Bueno, el primer reto seguramente es eh, acompañar a Alfonso y a Tomás, que son magníficos profesionales en la escuela de esta tarde. <risa> Eso es fundamental. Muchas la gracias. Con... El, reto, el reto fundamental de este país, de verdad, en este momento, es ser capaces de invertir de manera muy positiva de gastarnos esos 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation que nos van a llegar, porque esos fondos nos van a ayudar, ojo, no a pagar prestaciones, sino a generar un empleo que sea pues, un empleo estable, un empleo de calidad, con altos salarios y altas cultivaciones. Ese es el reto de las pensiones
1: Carlos, tu reto.
3: Bien, pues yo creo que me, me uno a esta, a esta última reflexión. El, el reto uno y el más importante es el empleo. Y, por lo tanto, aprovechar la gran ventana de oportunidad que tenemos con los 140.000 millones de los fondos europeos de Next Generation. Y el, y el reto 2 en seguridad social, pues trabajar de manera mmm, inteligente y eh, yo creo que de manera innovadora, eh, y, hay, y hay ideas en, que, que están encima de la mesa y que todavía no han llegado al, al pacto de Toledo ni a la mesa del diálogo social, el tema de las dos palancas, suficiencia, sostenibilidad. Esas dos palancas son tremendas, la, esa doble S... Hace que sea muy difícil eh, trabajar eh, las dos, pero las dos hay que trabajarlas porque el futuro eh, de las pensiones, que está muy ligado también al futuro del empleo este, en de este país, está eh, vinculado también, yo creo, que a trabajar y a evolucionar el sistema de los tres pilares. De tal manera que el pilar dos y el pilar tres, los planes de empresa y los planes individuales, no se vean muy, muy, muy penalizados.
1: Juan Suárez, eh, desde tu visión, como creo Recursos Humanos y,
4: y Adi Relata? Pues no iré con luces de posición, ir con luces largas mirar uh -huh. hacia adelante y trabajar para ver el futuro
1: os agradezco mucho ¿eh? sabéis que, que este programa eh, siempre, siempre acaba con un tono musical llevamos ya 18 años eh, a mí hoy me gustaba esto <risa> Toda una vida, toda una vida trabajando y, y claro, y, y luego hay que aclarar muchísimas cosas en, en plan de, de pensiones. Juanma, eh, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros desde Acciona Gracias Gracias a Juan Manuel eh, Cruz. Muchas eh, gracias. Gracias, un abrazo gracias, fuerte. Gracias,
3: gracias. Bueno, Tomás,
1: muchísimas gracias desde la Fundación Activos de Gran Experiencia. Saludos a todas las personas que sois muchos y, y muy destacados los que los que estáis estudiando conclusiones sobre el mundo de las pensiones. Gracias.
5: Fran. No me cansaría y carlos y, 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 y
1: juan eh, buen verano nos escuchamos pues allá por el tercer lunes de, de septiembre con otro 360 eh, Adirela. gracias eh, a los dos gracias.
3: muchas gracias
0: toda una vida bueno, soluciones para
1: todos, ¿eh? como lo han dicho aquí nuestros eh, invitados, me llevo un mensaje positivo ¿eh? Eh, de, de la jornada de hoy sobre, sobre pensiones, eh, sobre, sobre este contenido, aunque eh, lo tiene a su disposición también a través de los podcast, porque parece que aunque en decisiones eh, políticas, económic, económicas, incluso también ideológicas, pero habrá soluciones para todos en toda una vida.
0: Estaría
1: cuidando. Y recuerdo que durante el mes de agosto, todos los eh, lunes de agosto, sonarán también los Recursos Humanos, el Foro de Recursos Humanos, aquí en Capital Radio, con los mejores sonidos. No
0: me cansaría. Pero
1: el eh, lunes, eh, el próximo lunes estaremos con todos ustedes también con, eh, con Catenon eh, dándole el punto y final a esta a esta temporada, apasionante temporada en Capital Radio y en el Foro de, de Recursos Humanos eh, para ponerla en marcha el próximo 30 de agosto. Gracias a toda la producción, gracias al gran trabajo de Arián, Martín, gracias a todo el equipo técnico, con Miki Garay, a todas las personas del, del Foro de Recursos Humanos, muy pendiente, como siempre, de todos los detalles. Eh, aprovechen toda la semana muy bien, ya queda menos para acabar julio y, y mucha, mucha salud para todos, para todos ustedes. Buena semana, adiós.
0: de decirte siempre Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Joseba Ezeiza, socio de McKinsey Company.
8: La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones metas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias.
6: Aproximadamente
1: un
8: 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones que de otro modo Financiaría en tecnologías intensas en emisiones y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero, porque en nuestras estimaciones, los ahorros en eficiencias permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto de cero.
0: Mercado
2: abierto con Rocío Ardiza.
0: Capital Radio.